0: Legal, legal, boa tarde, boa tarde, Marco Melo sou eu, esse é o programa Independência, muito legal, obrigado aí por permitir eu, eu adentrar-se às suas casas, aos seus carros, né, dos seus fones de ouvidos e alto-falantes, o programa Independência no ar, vamos falar sobre aqueles assuntos que falamos aqui mesmo, falamos sobre alcoolismo e falamos sobre adicção, que também é conhecido como dependência aqui, Falamos sobre codependência. Falamos sobre dependências emocionais, dependência por jogo. Dependência, ó, qualquer tipo dessas que são doenças, viu? Isso aí são doenças que podem ser. É, combatidas, podem ser tratadas, são doenças tratáveis mas, por exemplo o alcoolismo e a adicção podem ser fatais é, mortais então muito cuidado com álcool, muito cuidado com droga companheirinhos e companheirinhas maravilha, maravilha vamos dar continuidade né dar da início ao programa Independência eu vou tocar pra vocês aquela que eu sempre toco aqui, maravilha, maravilha esse foi The Flanders, um dia perfeito. É, um, é uma música que eu, eu gosto de, de repetir aqui para galera, porque ela, ela resume o dia em que um alcoólico percebe que foi destruído, foi vencido pelo álcool, né? Exatamente, o álcool é um é um adversário que não, não dá para ganhar do álcool. A verdade é essa, se você tiver problema com o alcoolismo, não tem como combater, não tem como ir batendo. Bater de frente com álcool. E bater de frente com álcool significa o que, Marcão? Ora, é beber. É tomar o primeiro gole. Mas, Marco Melo, que coisa é essa? Você não pode tomar nenhum golinho? Olha, sinto muito. Mas para quem já desenvolveu a doença do alcoolismo, um gole é mortal, fatal. Não dá para tomar nenhum gole. Exatamente. Mas eu gosto tanto. Eu também gostava, mas não adianta. Você tem que, você tem que assumir que você... Você é impotente perante o álcool. Não tem como uma pessoa com problema com álcool funcionar com álcool. É, é, é simples assim. É um programa que, que já fala que não, não tem como. Você, tem que, você tem que, vai ter que abrir a mão dessa sua, dessa sua compulsão. Disso que você acha que é diversão. Mas, vamos ser muito sinceros, já há muito tempo não está sendo divertido. Pode ser divertido nos primeiros 50 minutos quando chega no boteco. Logo em seguida, o álcool passa da fase da dopamina para a fase da depressão e não fica bacana. O alcoólico é como um furacão abrindo caminho através das vidas dos, da vida dos outros. Corações são partidos, relacionamentos de ternura são destruídos, sentimentos foram exterminados. Atitudes egoístas e impensadas trouxeram a confusão para nossas casas. Em nossa opinião, quanto, quando alguém diz que a sobriedade é o e está falando sem pensar, é como aquele fazendeiro que sai do portão onde estava se protegendo de um vendaval e encontra sua casa destruída aí diz a sua esposa não vejo nada de errado aqui mulher que bom que o vento parou, não é? é, há pela frente um longo período de reconstrução precisamos assumir o comando um resmungo de arrependimento dizendo que sentimos muito não vai resolver as coisas devemos nos reunir com a família e honestamente analisar o passado como vemos agora, tomando muito cuidado para não criticar os outros. Seus defeitos podem ser óbvios, mas é bem provável que nossas próprias atitudes sejam em parte responsáveis por tudo. Portanto, ajeitamos as coisas com a família, pedindo todos os dias ao Criador, em nossa meditação matinal que nos mostre o caminho da paciência, tolerância generosidade e amor a vida espiritual não é uma teoria precisamos vivê-la a menos que a família manifeste o desejo de viver de acordo com os princípios espirituais achamos que não devemos impô-los não deveríamos ficar o tempo todo falando com eles sobre assuntos espirituais, eles mudarão com o tempo, nosso comportamento irá convencê-los mais do que nossas palavras. Precisamos nos lembrar que, de, de que 20 ou 10 20 anos de bebedeira transformariam qualquer um num cético. Pode ser que existam alguns erros que jamais podemos corrigir. Não nos preocupamos com eles e podemos nos dizer com honestidade que os corrigiríamos se fosse possível. Algumas pessoas não podem ser visitadas. Enviamos uma carta honesta. Em alguns casos, pode haver um motivo válido para um adiantamento, mas, se pudermos evitar, não adiaremos. Devemos ser sensatos, diplomáticos, atenciosos e humildes, sem sermos serviços ou bajuladores. Como criaturas de Deus, somos independentes, não rastejamos diante de quem quer que seja. Se formos cuidadosos nessa fase de nosso desenvolvimento, ficaremos surpresos antes de chegar à metade do caminho. Estamos a ponto de conhecer uma nova liberdade E uma nova felicidade Não lamentaremos o passado Nem nos recusaremos a enxergá-lo Compreenderemos o significado da palavra serenidade e conheceremos a paz. Não importa até que ponto descemos. Vemos como nossa experiência pode ajudar outras pessoas. Aquele sentimento de inutilidade e autopiedade irá desaparecer. Perderemos o interesse em coisas egoístas e passaremos a nos interessar pelos nossos semelhantes. O egoísmo deixará de existir todos os nossos pontos de vista e atitudes perante a vida irão se modificar. O medo das palavras, das pessoas e da insegurança econômica nos abandonará. Saberemos intuitivamente como lidar com situações que costumavam nos desconcertar. Perceberemos de repente que Deus está fazendo por nós o que não conseguíamos fazer sozinhos. Serão essas promessas extravagantes? Achamos que não. Estão sendo cumpridas entre nós, às vezes depressa outras devagar, sempre se tornarão realidade se trabalharmos para isso esse pensamento nos traz ao décimo passo de Alcoólicos Anônimos que nos sugere continuarmos a fazer um inventário pessoal a rever a nossa vida diariamente e corrigir qualquer erro, à medida que prosseguimos no nosso caminho espiritual começamos efetivamente a levar esse modo de vida ao limpar nosso passado, entramos no mundo do espírito. Nossa próxima tarefa é cultivar a compreensão e a eficiência. Não é algo que se consiga da noite para o dia. Deve continuar durante toda a nossa vida. Continuamos a tomar cuidado com o egoísmo, a desonestidade, o ressentimento e o medo. Quando aparecem, pedimos imediatamente a Deus para removê-los. Sem perda de tempo, falamos a respeito deles com alguém e se magoamos outra pessoa, fazemos logo uma reparação então, com firmeza, voltamos nossos pensamentos para alguém quem, com quem possamos ajudar. O amor e a tolerância para com os outros é nosso código. Muito legal esse texto que eu acabei de ler para vocês aí, é, faz parte do capítulo 6 do livro azul, o livro grande de Alcoólicos Anônimos, com o mesmo título. O livro Alcoólicos Anônimos está disponível lá na Irmandade de AA. Se você quiser conhecer a Irmandade de Alcoólicos Anônimos todas as quartas e sextas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã reuniões presenciais de Alcoólicos Anônimos aqui na cidade de Capivari City legal, legal maravilha, agora eu vou disponibilizar para vocês o um texto, faz tempo que a gente não ouve esses, esses caras aqui, eles são muito legais, é o canal é, que, quebrando a caixa, e esse texto aqui fala de, sobre máscaras rótulos e aparências ou a virtude da ignorância com vocês então quebrando a caixa
1: você conseguiu o que queria dessa vez conseguiu o que você queria chamar de querido não existem respostas erradas elas podem só nos encaixar nas perguntas e é isso que fazemos pegamos as palavras que nos foram dadas e encontramos a melhor maneira de usá-las para nós mesmos e talvez devêssemos mudar talvez só devêssemos procurar pelas perguntas Onde vamos para sermos relevantes? Pessoas tentam todos os dias parecerem importantes para as outras, para amigos, família, para todo mundo. E talvez essa seja só uma tentativa de sermos relevantes para nós mesmos. Mas isso não é tão fácil assim. A ignorância é uma virtude. Por que ficamos implorando por atenção? que imploramos para que as pessoas nos amem. Essa necessidade de amor vazio, condicionado a uma conduta de reciprocidade cordial. Eu não existo. Eu não estou aqui. Isso não está acontecendo. Sinto como se nunca fosse alto o bastante para o voo e nem para queda. Não me importo se eles gostam de mim se me acham arrogante, incisivo, Eu confiante demais, foda se qualquer outro rótulo. Se vamos atuar representando um personagem, um sonho, então que seja algo que faça sentido para nós. Qual o tamanho do nosso medo de desaparecer? De onde vem esse medo de sermos notados por aquilo que somos? Como consegue acordar todos os dias e passar todas as noites sendo alguém que você não é? A ignorância realmente é uma virtude. Nós alimentamos a cada rota, a cada fingimento, a cada atuação de uma vida sem paixão, sem originalidade, transformando os filmes das nossas vidas em franquias baratas, em meras cópias de blockbusters comerciais, mais uma sequência sem alma, mas também sem chance de muitos erros. Mas mesmo assim... Com toda certeza, sem chance, de ser algo verdadeiramente original, relevante, isso já é um grande erro. Essa vida que nos é vendida é uma história contada por idiotas que se apegam ao seu único momento de palco para voltar em suas bundas secas de aparências. Cegos não percebem que aquele é o bilhete do esquecimento, uma passagem para o completo ressentimento, uma existência vazia. São todos rótulos. E é de uma preguiça inexplicável, resume tudo a títulos rasos que diminuem qualquer real significado, que tiram toda a profundidade que possa existir. Do que falamos quando falamos de amor? Do que falamos quando falamos de felicidade, de dor, de sucesso, fracasso e da vida? Falamos, quando falamos da vida. E eles podem até continuar usando aquelas clássicas jaquetas de couro. Ou seus tênis acabados. Mas nada disso. Vai trazer o romance de volta. A paixão. Pra recuperar esse sentimento. O caminhão. Como viemos parar aqui? Sabe o que tem que acontecer na vida de uma pessoa? Ela se tornar uma mera crítica?
2: O que
1: você está escrevendo aí? Outra crítica. Outra opinião. Outra visão de mundo, de alguém que nunca viveu. Engeno. É Esse é um rótulo. Pretencioso. Outro rótulo. São só rótulos. Tudo isso. E, nós precisa ter muita preguiça. sabe o que é essa flor? Não. Você não sabe. Você não sabe o que é essa flor. Porque você não consegue ver nada
3: antes de pôr um rótulo.
1: Não consegue. Não basta estar no sentimento. Precisa nomear tudo. Reduzir tudo. Com um monte de comparações, de parágrafos, de opiniões pequenas. Precisa ser muito covarde, muito medroso, para se esconder atrás desses rótulos, de trocar a vida, a experiência, por aparências, uma completa ignorância. Sempre a mim é o cinema, mas o teatro é uma metáfora muito melhor para a vida. Você até pode ensaiar, revisar o roteiro e gravar algumas falas. Mas quando as cortinas se abrem, você só tem uma chance. Uma chance a ser relevante. Um momento onde tudo acontece. E então, para aqueles breves instantes, ser relevante. E não para os outros atores em comparação. Não para o público. E muito menos para a crítica. Mas relevante para você. Refundam seus aplausos.
0: legal esse foi o canal quebrando a caixa o terceiro é do Gabriel Faria sou fã desse rapazinho viu ele ele manda bem e ele falou sobre rótulos máscaras aparências né então ele tem razão, realmente é, nós seres humanos temos mania de rotular as pessoas e isso vale muito para o universo da dependência química, sim senhor, porque o que, que a sociedade faz aí? quando vê uma pessoa, é, vamos vamos chegar ao extremo, né? O cara chegou ao aquele aquele estado de de inconsciência em que ele precisa usar drogas pesadas todo dia e aí para isso ele não consegue mais trabalhar, ele tem que ele tem que fazer ou furtos ou ficar pedindo dinheiro na rua, né? Esmolando, vamos dizer assim, né? E aí a sociedade olha para esse cara aí, as madames, né? E os e os cavalheiros, vagabundo, né? Isso aí é um rótulo, é. Claro, ele não tá trabalhando. Se se a palavra vagabundo significa alguém que não trabalha, realmente. Ele está tão dominado pela doença do alcoolismo Ou a doença da adicção Que ele não consegue mesmo mais trabalhar Ele vive em função da droga Mas não é porque ele é vagabundo É sim porque ele está doente Ele está num estado de doença Tão avançado Que ele precisa ser cuidado A sociedade ao invés de Rotular ele como vagabundo é, Sem força de vontade E vários outros rótulos Que se colocam né, Nos, nos alcoólicos aí you <sighs> Que se entregaram realmente, né? Eles tiveram, não tiveram força, gente. As pessoas, às vezes, é, rotulam, mas não imaginam o que seria se elas estivessem nesse lugar. Se a vida não tivesse sido tão fácil para elas, ou mesmo que se não foi fácil a vida, a pessoa se sente uma vencedora porque nasceu pobre e não sei o quê, e batalhou muito, e se acha, assim, é, nutrida pela meritocracia, né? E isso... Acaba embalando um pouco o ego da pessoa Não, eu vim de baixo, eu cresci Por que, que esse vagabundo não pode fazer Igual eu fiz e tal, tal, tal Mas cada pessoa tem o seu grau De desenvolvimento emocional Tem o seu grau de desenvolvimento espiritual Não é todo mundo que tem a força Que você teve, entendeu? Então às vezes a, a própria pessoa Se estivesse numa posição igual Aquela daquele cara que está Esmolando ali na rua da feira Para olhar o seu carro Para pe pegar um realzinho lá e tomar, tomar uma cachaça, ele não é ele é, tem um ser humano atrás daquela doença toda atrás daquele farrapo humano existe um ser humano e ele precisa ser cuidado ah mas é um problema muito sério Marcão como é que vai cuidar dessa pessoa realmente é um problema muito sério e envolve eu acho que toda a sociedade civil é, toda a parte governamental não tenha dúvida entidades como a dos MEC exatamente a dos MEC por exemplo é uma das entidades que olha para essas pessoas que conseguem enxergar um ser humano ali, né? É, tentamos ajudar, né? Através dos nossos almoços solidários, da entrega de, de refeições para os moradores de rua. Pô, Marcão, mas aí também é assistencialismo. Você tem que ensinar a pescar. E não... Olha, para quem está com fome, você, você ganhar um prato de comida já é uma grande coisa, viu, galera? A verdade é essa. Não tenha dúvida que se precisa ir, é, ensinar na pescar e também tem, tem projetos na DUSMEC de educação de, de, de artesanato você aprende a cozinhar tem, enfim né, existem várias maneiras né, a DUSMEC também está tentando isso aí essa é uma maneira por exemplo de você enxergar o problema de outra forma né você vê que existe um ser humano ali atrás das, da, do álcool e atrás das drogas né, então é, temos que ter, é muita solidariedade, muita compaixão. Né? Eu acho que o caminho para ajudar essas pessoas é sempre da solidariedade e da compaixão. Existe maneira assim, e uma delas, e é que o programa Independência fala bastante, são os tais dos 12 passos. Isso mesmo, o Marco Melo já vai falar sobre os 12 passos de novo, não tenha dúvida, porque é o, é o tratamento mais eficaz que existe no mundo do alcoolismo e da adicção. E por falar em alcoolismo e adicção, agora eu vou tocar, eu vou tocar não, né, Mas eu vou é, abrir espaço aqui para o meu companheirinho. Sérgio Murilo, direto do céu, é. Sérgio Murilo já partiu dessa terra, mas ele deixou um canal no YouTube, Sérgio Murilo, né? É, que você pode acessar lá, você vai ver quantos vídeos bacanas ele fala sobre o universo do, da dependência química, do alcoolismo, enfim, né? Ele, ele manda bem pra caramba, eu vivo disponibilizando aqui os áudios dele. Então eu vou tocar aí o Sérgio Murilo falando sobre aposentadoria e alcoolismo. Ah, aliás, eu tô estou colocando esse vídeo aqui, justamente porque é muito importante, geralmente a pessoa trabalhou a vida inteira e vai e se aposenta depois de 40 anos de contribuição, muito merecida, né ele trabalhou pra caramba, muito, muito mesmo e merece realmente um descanso, maravilha, se aposentou, mas espera aí, o trabalho ocupava uma grande parte do dia da pessoa, da mente da pessoa, do espírito da pessoa. Afinal, o trabalho tem esse papel, né? Ele, ele, ele nos preenche. E quando a, o, a pessoa aposentou, o que pode acontecer? Ah, vou tomar uma né? Não tô fazendo nada aqui já, já passou das 10 da manhã Já vou estourar uma aqui E já abre uma latinha Ou então se ele gosta de uma branquinha Ele toma uma pinguinha e tal Acontece que o ócio, né? estar, do, estar tranquilo, como ele acha, pode ser um grande passaporte para desenvolver o alcoolismo. O índice de alcoolismo nas pessoas que se aposentaram é altíssimo. É quase tão grande quanto o índice de, dos adolescentes na fase de, de descobertas da vida. São duas fases muito importantes e muito perigosas para o desenvolvimento da doença do alcoolismo. Uma é na adolescência, obviamente, e outra na aposentadoria. Puta, Marcão, nunca pensei nisso. É. Então, cuidado aí. Se seu pai está aposentando e sua mãe está aposentando e vai ficar muito à toa em casa e já gosta de tomar uma birita, fique de olho, porque o desenvolvimento do alcoolismo pode começar nesse momento. Com vocês, então, Sérgio Murilo.
2: Boa noite. Boa noite a quem possa estar junto comigo aqui nessa live. Eu quero fazer uma live hoje sobre um assunto um pouco diferente. Ainda sobre o uso de substâncias, né? é, drogas e álcool, mas eu queria falar de um perfil diferente, um perfil diferente esse perfil seria esse uh, tem muita gente quando se fala de gravadição de, de alcoolismo se fala muito de caráter né de, de de ausência de emadurecimento emadurecimento tardio pessoas que tiveram muita dificuldade de tocar suas vidas com a sua própria história, com as mágoas que ficaram aí pelo passado, com atritos e conflitos, que provou a sua existência. Mas tem ah, um perfil de pessoas que não têm esse, essas características. Tem pessoas que foram muito bem criadas, tem pessoas que, em função até da sua própria educação, da sua história são pessoas que não tiveram grandes problemas, nem tendo origem em outras pessoas, né? gente que não foi maltratada, gente que desenvolveu um caráter, pode-se dizer, maduro. Bom, e, de repente, lá na frente, essas pessoas começam a usar substância, não digo substância. Tóxico, cocaína, há casos até que fazem isso. Hoje estão aparecendo senhores de 60 ou mais anos é com experiência em, em crack. E é assustador isso, mas numericamente isso ainda não é expressivo e Deus queira que nem seja. Mas tipo de, de bebedores, problema, que não, quer dizer, acabam morrendo de, de beber, acabam até tendo problemas sérios físicos, cirrose hepática e males referentes ao alcoolismo, mas que tiveram uma vida sóbria, tiveram uma vida muito boa, trabalharam muito, se formaram, ganharam dinheiro, Criaram os filhos, foram bons pais, bons filhos, bons maridos. São pessoas que tiveram uma vida brilhante. E, de repente, lá na altura da aposentadoria, quando ele já não está mais debaixo de toda a pressão que ele suportou na vida para poder criar seus filhos, para poder ganhar um salário bom para poder ter as coisas que teve, boa casa, é, e outras, outros benefícios que ele conseguiu é, juntar ao longo da sua vida útil, profissional. O corte lá na frente, ele suportou todas as pressões para poder dar uma vida digna para a sua família, fez isso de uma maneira louvável ele se aposenta, um dia ele para e está com a vida como se diz, uma vida massa, uma vida boa e ele passa a deixar de beber socialmente, nos encontros com os amigos, ele passa a beber mais, passa a beber mais. E o fato de ele estar tá bebendo mais começa a assombrar a família, porque a família vê que o ritmo que ele tinha não é o mesmo mais. Ele está ficando uh, inconveniente, chato, como normalmente os bêbados são de todo apelo que a família possa fazer é né, redunda em fracasso, porque ele realmente ele olha para ele e fala, bom, eu um desgraçado, aguentei situações que a maioria das pessoas não aguentam para mim poder é, é, dar dignidade para vocês, e hoje eu tenho direito de beber e, e etc. E aí ele começa a se deteriorar. Os filhos, geralmente, nessa altura, já são adultos, já estão se formando, já se formaram, vão embora, vêm os netos, ele fica sozinho com a sua companheira, que também envelheceu, e trazendo para a vida dele a princípio, final de semana, sexta, sábado, domingo, churrasco e bebida, cerveja, muita cerveja, e ficando até alterado, assustadoramente bêbado. A princípio, a família nega, a família esconde a família leva meio que acreditando que aquilo é simplesmente uma fase que aquilo vai passar mas aquilo não passa e além de não passar ainda se aprofunda cada vez mais e isso vai aterrorizando a família e há casos até de que pessoas com uma vida brilhante, digna morrem de beber na última etapa para o final essa é a tragédia essas pessoas o, no glossário dos alcoólicos anônimos isto é chamado de bebedor exagerado são pessoas que não são caracterizadas como alcoólatras mas bebem exageradamente e acabam tendo e para a vida deles todos os prejuízos que qualquer outro alcoólatra eh, tem. Então essa ocorrência é um tanto quanto comum. Centenas e centenas de velhos, senhores 50, 60, 70 anos, começam a... Eh, uma vez não tendo a responsabilidade de estar acordando de manhã, indo lá para o trabalho e levando lá a sua luta do dia a dia, isso acabou, já ficou coisa de passado, ele deu tudo de si, e afinal de contas ele merece sentar na sombra com um ar-condicionado, um belo ventilador, soprando a fresca na sua, no seu rosto, no calor, e abrem cervejas e cervejas e começando a criar constrangimento, brigas e dificuldades dentro de casa. A pergunta é o seguinte, ele tem o direito? Ele pode, quem pode criticá-lo? Sim, tem o direito, tem todo o direito. Ele não tem o direito de se destruir, de aterrorizar a família e gerar conflitos onde nunca teve. É, talvez seja até um pouco difícil propor isso, mas convém que ele consiga moderar. Se caso ele não conseguir moderar nessa altura, é necessário deter o processo e evitar o primeiro gole, se ele achar assim, achar que deverá ser muito bem esse perfil ele foge totalmente do do adicto o adicto é, básico que é uma pessoa que logo cedo na vida teve contato com substância para aplacar suas insatisfações do viver e acabou se aprofundando, os anos foram se passando e a deterioração foi total. Não houve construção, não houve é, processo de conquista, não houve nada. A única conquista que houve para o adicto foi conquistar um tremendo buraco para ele se enfiar dentro e ficar sofrendo as dores que geralmente os adictos de alto curso acabam sofrendo então essas, essa mensagem vai para os velhinhos para os velhinhos de 50 60 pessoas que merecem aplauso de todos os que, os que os conhecem pessoas extremamente queridas abençoadas até e que acabam num momento onde a vida simplesmente para é, matando a sua monotonia, seu vazio na bebida. Então é muito importante que é, pensem. Hoje você vê pessoas dentro de clínicas que têm esse perfil pessoas que se formaram, que trabalharam, que conseguiram muito sucesso na vida e que acabaram conquistando clínicas, espaços de tratamento, internações, onde acabam, inclusive, nem entendendo nada, né? porque o discurso normalmente dentro da clínica é um discurso de reforma íntima, de crescimento, de evolução, e essas pessoas são pessoas evoluídas, que tiveram paciência para aguentar as tensões, as pressões, às vezes até é, quase infartaram, às vezes sofreram é, danos físicos pelo amor que tiveram pela família e a dedicação que os fizeram ah, nunca desistir, nunca desanimar. Então, quando pensam, que podem receber o prêmio, o prêmio de bebida, de muita bebida, depois da numidade mais aprofundada, pode ser a própria morte. Um sujeito desse não merece isso. Aliás, ninguém merece. Mas notadamente um sujeito desse não merece isso parece ter uma velhice tranquila e sem os percalços que acabam ocorrendo a partir do aprofundamento nos goles, nas latas de cerveja, no uísque e outras bebidas, para poder criar uma alegria artificial, uma vida já que se esvaziou esvaziou de filhos esvaziou muitas vezes atrás de trabalho pelo processo de aposentadoria então estava pensando isso durante o dia todo e eu pretendi fazer essa live que talvez eu possa chamar a atenção de pessoas que estão vivendo esse problema quero parabenizá-los pela vida que tiveram parabenizá-lo pelo cuidado que tiveram consigo mesmo com a família e tudo que disse a respeito à família, aos amigos pessoas merecedoras de todo o carinho todo o crédito mas ao qual aquele não é aquele que se embebeda desde muito cedo e, e logo aos 30 está com o pé todo inchado não é isso Uh, alcoólatra é uma pessoa com problema Muito embora um sujeito com esse perfil Não deva ser caracterizado como um alcoólatra Mas ele vai entrar na categoria Dos bebedores exagerados Que também acabam pagando caro Por um alcoolismo muito intenso Deixo essa live... Aí de alerta para que pessoas que possam estar é, tá vivendo isso para que possam ser ajudadas familiares que estão vivendo isso nesse momento com seus pais que possam também ser ajudadas se não for possível é, de maneira que é o grande sonho do bebedor então convém não beber mais não beber mais para poder preservar alguma paz e uma boa relação é, com a vida e as pessoas que eu odeio é isso, essa live deverá ir lá para minha conta no youtube Sérgio.murilo, dentro de alguns dias é, compartilhem essa conta, se inscrevam lá, para que essas lives possam continuar tendo utilidade para as pessoas que, porventura, possa, possam precisar. Muito obrigado, uma boa noite de segunda-feira e até a próxima, se Deus quiser.
0: Voltamos aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Toquei aí para vocês: Ilusão, Cracolândia, Alok, MC Ariel, MC Davi, MC Rian, Rian, SP e Salvador da Rima e DJ W. Muito da hora, GR Explode. Muito, muitas vezes essa música é, eu gosto dessa. É, falou bem a real, né? A cracolândia está lotada de curioso. É, a maneira como eu enxergo isso, né? É que muitas, muitos jovens, né? Geralmente são jovens. Apesar do que o Murilo, é, Antes a gente ouviu, né? O, o Sérgio Murilo, ele falou que está tendo uma incidência até grande de aposentado é, com mais de 60 anos, 70 anos, indo para o Crac. Então, não são só os jovens. Mas vamos falar aqui dos jovens? que tem uma curiosidade, para começar, se ele já começou bebendo já na adolescência, ele já abriu as portas da percepção e, e provavelmente ele... ele, ele... Ele está ele tá facilitando a vida da doença que está se instaurando. O álcool é a porta de entrada para as drogas, exatamente porque a pessoa que tem problemas compulsivos e obsessivos e pode desenvolver a doença do alcoolismo, eu, a adicção, que são mais ou menos a mesma coisa começa com o um álcool que é aceito pela sociedade, que tá aí em tudo quanto é boteco, parece que é diversão, fim de semana sentar num barzinho, tomar uma com a garrafa parece que é uma diversão mas para quem tem problema, vai desenvolver e é, não tem como você saber se você é ou não o escolhido é, cada dez, dez fulano, um vai desenvolver, dois vão desenvolver não tem como fugir disso aí se seus oito amigos já não são não são alcoólatras, alcoólatra vai ser você, Nego. Então, é, e aí a, 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 acaba se desenvolvendo uma certa curiosidade para experimentar novas emoções. Isso mesmo. Porque é uma emoção usar droga. Ninguém aqui está falando que, foi, que é ruim usar droga. Pelo contrário, ele trabalha na, na, na área do cérebro de recompensa do prazer. É, ele, ele, ele gera alguns, algumas endorfinas e adrenalina, umas coisas lá no, 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 no cerebelo do cara que dá um prazer enorme, é mais ou menos na mesma área em que atua sensação de prazer pelo sexo é, é uma espécie de sexo usar droga, e aí essa curiosidade faz a pessoa experimentar a maconha, da maconha acaba experimentando cocaína e geralmente da cocaína acaba experimentando crack, então essa escadinha é quase que previsível da pessoa que tem muita curiosidade em conhecer novos, novas sensações através das drogas e o que acontece vai parar na Cracolândia, seja lá em São Paulo, na grande Cracolândia ou seja na nossa pequena Cracolândia aqui de Capivari, sim, temos uma cracolândia aqui, temos Cracolandinhas em todas as cidades do Brasil eu já rodei muito cidades do Brasil aí, eu já descobri existem Cracolândias espalhadas pelo Brasil afora, é uma pandemia e não é do Covid hein? é a pandemia de, a, do crack, que tá aí, crack e cocaína, né, vamos falar, a gente gosta de ficar com do crack, mas o craque é tão, é tão ofensivo para a saúde que a cocaína ela só ele só vai matar mais rápido, mas é a mesma droga, né? E por isso que da minha interpretação, essa ilusão Cracolândia do Aloque aqui, do Hariel, Davi, Rian, enfim, todos esses rapaziada aqui, eles estão falando que a Cracolândia está lotada de curioso. É isso aí. Se você tem curiosidade em chapar o globo, pode tomar cuidado que é capaz de você acabar na Cracolândia, nego velho. Isso mesmo. Vamos ouvir Mônica Papo falando um pouquinho pra gente, dando todo o seu papo reto aqui.
3: Se você, por acaso, diz para alguém que você vai ajudar essa pessoa, que você tá junto com essa pessoa, um amigo, alguém que tá precisando de ajuda de alguma forma.
2: Se você disser
3: que você vai ajudar. Ajuda, ou então não fala nada, entendeu? Porque quando você fala que você vai ajudar alguém, essa pessoa conta com você, sabia? Então se você não for ajudar, não atrapalha dizendo que vai ajudar. Porque você falar que você vai ajudar e não ajuda, você já está atrapalhando a vida da pessoa, ok?
4: É isso aí, pessoal. Mais uma vez, perfil do dependente queria antes de mais nada mandar um abraço para todo o pessoal que me conheceu dentro de clínica. Desde 95 eu trabalho em clínica, né? Então conheci muita gente. Eu cheguei a trabalhar em seis clínicas simultaneamente, um dia em cada um, um período em cada um, além né? foi muito legal. Troquei uma experiência com os dependentes que fui internado, tanto mulher, homem, mais jovem, mais velho, né? Tudo foi muito legal. Agora essa essa parte a gente vai vai falar um pouquinho sobre a doença espiritual a espiritualidade tem muito a ver com pensamentos, sentimentos. Né? Aquilo que você sente, por exemplo, ódio, rancor, pode interferir muito na sua espiritualidade, na maneira que você lida com as pessoas. Né? E, e se fala, né? falam por aí nos tratamentos de egocentrismo, que o dependente que é, um, é um camarada egocêntrico. E o egocentrismo significa que ele não, não se envolve com a ideia de mais ninguém e, a, e se isola e cria um mundo à parte. Né? E, infelizmente isso tem muito a a ver né, com a espiritualidade da pessoa quando a pessoa se entra naquela soberba talvez religiosa, porque achar que já conheça algum ensinamento bíblico alguma coisa, e aí ela tem dificuldade até de se recuperar porque espiritualmente ela se acha acima dos outros, né? que o, o nível dela de emoção, de alma, de sentimento é melhor, de pensamento é melhor que os outros. E, e quando a pessoa quebra isso e começa a se envolver, ela começa a perdoar mais, a aceitar mais, ser mais tolerante com os outros. Isso para mim seria espiritualidade. Um, brincar um pouquinho aqui, espiritual é aquilo que não pode ser pego. O né? material é aquilo que a gente tem contato direto, né? madeira, é, sofá, cama... Né, cadeira, sapato, tudo isso é material. Espiritual é o ódio, é o rancor, a tristeza, a alegria, a saudade, né, isso tudo é espiritual, porque não pode ser, né, não tem um contato direto, não dá, dá para mensurar, não dá para medir, não dá para colocar numa caixa. Então a espiritualidade, para mim, né, para resumir, isso é, é a método que eu, o método que eu uso, inclusive, no meu trabalho, para as pessoas entenderem como é que está é tá a sua espiritualidade. Sua espiritualidade é mais amor ou mais ódio Mais perdão ou mais mais culpa, ou mais vingança. É mais rancor, mais ressentimento, mais aceitação. Então, a espiritualidade, sentimento de espírito, emocional, tudo tá, tem um link aí, tá ligado, né? Conforme você tá bem espiritualmente, o seu emocional fica um pouco melhor também. As pessoas buscam religiões, né? Inclusive para se sentir melhor espiritualmente, né? Para poder voltar para casa e dar um abraço naquela pessoa com que você teve um entreveiro, não, uma dificuldade, para poder perdoar aquela confusão no trabalho. As pessoas procuram ouvir um. Um, um hino, um cântico, uma mensagem que tragam mais espiritualidade, né? Ou seja, melhores pensamentos, melhores sentimentos, melhores comportamentos. E é mais ou menos isso que é a doença ataca, porque quando você está usando, quando eu usava, falando só de mim, eu me isolava e que eu estava certo e o resto do mundo estava errado. Né? Eu achava que todas as pessoas queriam me ferir, queriam me prejudicar, inclusive meus familiares. E foi alimentando rancor, ódio, tristeza, criando entre eu e as pessoas uma barreira enorme. Né? E por isso que se diz que a doença, né, o total egocentrismo, o isolamento, né? a doença da dependência química, é a pessoa vivendo um mundo muito particular, achando que só ela está certa e o resto do mundo está errado. Normal, então, a gente se envolve, fala, conversa, a, a tendência é melhorar até a espiritualidade. Não sei se eu consegui ser claro aí nessa parte aí, que espero que tenha sido útil
0: para vocês mais uma vez. Legal, Adilson. Esse foi Adilson Mettler. Adilson Mettler é especialista em dependência química, terapeuta, muito bacana, grande amigo meu e colaborador aqui do programa Independência através do seu canal Perfil do Dependente. Adilson Metra do Youtube Obrigado viu Adilson, fica com Deus aí E antes você ouviu Mônica Batista Mandando aquele papo reto pra nós Legal, legal Vamos dar continuidade com Os assuntos aqui do programa Independência Na verdade nunca paramos de Dar informações a respeito do Alcoolismo, adicção Dependência química, codependência Enfim, todos esses assuntos E por falar em codependência Eu vou disponibilizar pra vocês um trechinho do livro O Elefante, na sala do Paulo Campos Dias, do selo Independa Família e Dependência Química. O que, que seria a codependência, hein, galera? É, é, eu falo bastante aqui sobre dependência química. Afinal, eu fui, né, um usuário de álcool e droga, graças a Deus, já algumas 24 horas aí, sem uso, né, mais de oito anos sem usar nada, né, careta de tudo, sóbrio de tudo, com a graça desse poder superior, né, e continuar voltando, né, é o que a gente fala lá nas Irmandades. Então, é, com dependência. Com dependência é um assunto que foge um pouco, apesar de ...estudar bastante a respeito disso... ...mas ele não é a minha... ...apesar de eu ser também... codependente, né... ...porque o que, que é um codependente? É aquela pessoa que tem um parente, um amigo, um familiar... ...uma pessoa querida da sua vida... ...um colega... ...que usa álcool ou droga... ...e que a relação entre você... ...e essa pessoa... ...e não estou falando de relação amorosa necessariamente... ...pode ser amorosa também, mas... ...qualquer tipo de relação social que você tenha... ...acaba gerando em você... Uma uma, uma uma síndrome, uma doença também Que você vai ficar tão preocupado com aquela pessoa Que aquela pessoa vira uma obsessão e uma compulsão na sua vida É mais ou menos como se ele fosse a sua droga É isso mesmo O codependente também usa droga Mas a droga é o drogado Opa, eu odeio esse nome, mas eu falei Não gosto de chamar as pessoas de drogado porque é rotular, nego, né? Mas ele é adicto, ele é doente, ele é dependente de químico, ele é alcoólico Certo? Certo? Então, codependência é uma doença da família, geralmente. Codependência é uma doença desenvolvida em decorrência da convivência com um familiar ou pessoas que usam drogas. E a pessoa que tem essa relação adoece, adoeceram e se tornaram dependentes químicas em função do uso das substâncias psicoativas, tais como bebida alcoólica, maconha, cocaína, crack, etc., então, um familiar seu está na pedra, por exemplo. Crack, com certeza, se ele for seu irmão, se ele for seu filho, se ele for sua mãe, ou se, ao contrário, for um, um, um parente, um amigo, um primo que era muito querido, com certeza você vai querer que ele saia dessa. Afinal, é né, uma pessoa que você gosta. E aí... Vai vir a doença da codependência. É importante observar que a do codependência é também considerada uma síndrome crônica que segue uma progressão previsível, assim como a dependência química, de acordo com a explicação que apresentaremos a seguir. Codependência pode se instalar não só pelo relacionamento com outros familiares que usam essas drogas, mas também pela convivência com pessoas que possuem comportamentos destrutivos, problemáticos, com jogos patológicos ou transtornos de personalidade. Há que se ressaltar que a codependência não afeta tão somente familia os familiares dos dependentes, mas todas as pessoas que são fortemente ligadas emocionalmente aos dependentes. A pessoa. É, as pessoas que desenvolveram padrões de comportamento codependente são as mais interessadas em que a dependência química e o comportamento doentio sejam interrompidos. No entanto, elas não sabem como a dependência funciona, nem como eles próprios, na convivência com o dependente, adorceram emocionalmente. É um grupo específico que merece abordagem diferenciada e cujo tratamento, quando feito adequadamente, contribuirá também para o tratamento do próprio dependente. Antigamente sabia-se muito pouco sobre esse assunto, e a resistência da pessoa que buscava tratamento para seu familiar em adquirir que precisava também de ajuda, em admitir que precisava também de ajuda, era muito maior. Hoje há uma aceitação maior desta condição. Quando um familiar Vai buscar um profissional que está pensando na ajuda para que aquele pare de usar drogas e que tenha um comportamentos destrutivos. Raramente o familiar suspeita que ele também está adoecido em função da dependência do seu ente querido. Às vezes, ao ser abordada essa questão, o familiar se espanta e pergunta ué, Mas eu fui afetada pelo alcoolismo do meu marido? Eu fui afetado pela dependência química do meu filho? Nem sempre é assim. Muitas vezes o familiar já vem com uma carga de codependência criada em relações anteriores com sua família. São necessariamente, não necessariamente com dependentes químicos. Antigamente, apenas se levantava a hipótese de que a codependência ocorria com pessoas que se relacionavam com indivíduos que bebiam ou usavam drogas. Posteriormente, pesquisas começaram a levar em consideração que existiam outros fatores que antecediam a formação da codependência. Um exemplo disso são familiares, mas principalmente principalmente os filhos, de pessoas que são extremamente severas, duras, inflexíveis para com os cônjuges, os filhos, os próprios pais, etc. Essa postura hoje é chamada de anorexia afetiva ou emocional, ou seja, uma incapacidade de demonstrar afeto, de abraçar, de verbalizar sentimentos, não só para os filhos, mas para com outras pessoas. Outros exemplos. Um filho que nunca presenciou a figura paterna se relacionando afetivamente com a, com a figura materna, a filha cujo pai não tem gestos de carinho para com a mãe. Um casal que não vive um namoro afetuoso em seu lar, os filhos nunca viram o pai beijando a mãe na testa, na face, não percebem um gesto de amor. O pai que trabalha em demasia, que tem pouco tempo para a família e no pouco tempo que tem, a qualidade do relacionamento não é boa. Esses são alguns dos fatores que contribuem para a formação de uma personalidade codependente. A estrutura comportamental vai se desenhando já nesses comportamentos vivenciados com os pais. Há um aprendizado dessa anorexia emocional, principalmente na primeira infância, quando os valores são interiorizados. A mulher cujo pai tem esse modelo de comportamento tende a buscar um relacionamento com figuras de comportamento parecido, como temos notado com um grande número de filhas de dependentes químicos em nossas experiências no tratamento de familiares. Elas tendem a buscar relacionamentos com outro abusador, seja abusador de substâncias, abusador emocional, abusador de comida, jogador compulsivo, comprador compulsivo, compulsivo sexual, etc. Acredita-se que aproximadamente 10 a 15% dessas mulheres, por serem também portadoras de predisposição genética, venham a desenvolver a dependência química. Por isso, ouvimos muito falar nessa área... Nessa área terapêutica, que o dependente químico tem em sua base a codependência. Uma vez tratada a dependência química, o que fica é a codependência. Muitos dependentes têm de tratar também de sua codependência, ideia muito difundida, inclusive nos grupos de alcoólicos anônimos. As pessoas de fora se perguntam, mas será que essas garotas não viram o que, o, que, o que ocorria em seu lar? Não viram a figura de seu pai, seu modo de agir? Essas moscas buscam, desejam repetir esse tipo de relacionamento? A resposta é não. Sob o ponto de vista de sua consciência e inteligência, a maioria dessas mulheres em, em primeiro contato clínico costuma dizer o seguinte, eu nunca vou querer namorar, me relacionar efetivamente com alguém que beba como meu pai. Eu não quero ninguém que beba, só que elas não percebem a armadilha em que muitas vezes se colocam não, é, por não conhecerem como funciona a doença. Mesmo fazendo uma comparação com o modelo que tiveram em casa, não notam o padrão. O jovem com quem uma dessas garotas vem a se relacionar não é um bebedor como seu pai. Ele bebe de forma controlada, socialmente. De acordo com a visão da jovem que tem como modelo a forma como o pai bebia 20 anos atrás. O que permanece da formação de seus valores é que esse modelo... É, 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 de seus valores, é esse modelo. Então ela pensa, se eu conseguir alguém que não beba como meu pai, já é um grande ganho. Como dissemos, ocorre que ela ainda não conhece a doença. A doença irá progredir e dali a 10, 15 anos ela estará casada com uma pessoa que tem o mesmo comportamento que seu pai tinha. Assim, por mais que ela desejasse não se relacionar com alguém assim, acaba se relacionando. É pega por uma armadilha da doença e não por uma armadilha do destino. Com mais de duas décadas trabalhando em, cerca, em centros de tratamento para dependentes químicos, bem como com o tratamento de codependentes, esses achados se tornam comuns. Esse fenômeno se repete com tal constância que já no início suspeitei de que isso poderia ser, ser um padrão de comportamento. Posteriormente, com a, a, a leitura do Dr. Thomas Harris, pude constatar que comportamentos aprendidos, principalmente na infância, tendem a repetir o caso a se repetir caso nada seja feito em termos de tratamento psicoterapêutico. Hoje sabemos quais os sinais um dependente químico emite. Hoje a pessoa codependente pode, quando em tratamento, ser orientada, ser alertada de suas escolhas estão sendo comandadas pelo lado não racional, mas pelo lado emocional. Parte disso ocorre porque o nosso cérebro, independente de nossa vontade consciente, busca emoções parecidas com as que teve anteriormente na relação com os nossos modelos. O cérebro gosta do hábito, do padrão que lhe dá segurança, mesmo quando a situação, na verdade, não seja de segurança, e sim de medo e desconforto. Nosso cérebro quer reproduzir, mesmo o conhecido. Assim, não é mera coincidência o fato de que a maioria das mulheres com comportamento codependente estabeleceram contatos afetivos com parceiros alcoolistas dependentes, com modelos de compulsão assemelhados ao do pai. Constata-se esse fato também e amplamente nos grupos de ajuda mútua para familiares como o Alanon, o Naranon e o Amor Exigente muito legal, esse foi Paulo Campos Dias em seu best-seller, um elevante da sala família e dependência química é, traduzindo em miúdos, se você tem um alcoólico em casa ou então um adicto em casa provavelmente você vai se você ama esse, esse rapaz, essa moça esse homem ou essa mulher provavelmente você vai desenvolver essa tal dessa codependência. Mas Marcão, e agora? Como é que eu faço? Eu já estou codependente. Eu não consigo dormir enquanto o menino não gira a chave de casa. Ele sai a sexta-feira, só vai chegar sábado de hora do almoço, e eu fico maluca, eu não durmo, eu tenho insônia, meu filho tá me deixando louca, babá, blá, blá blá. Conhece essa conversa? conhece essa história Dona Maria então, isso já é a codependência instaurada na sua vida e você também precisa de tratamento assim como ele, agora ele precisa cuidar do seu próprio tratamento, assim como a senhora também precisa tratar de si e para tratar da codependência, o programa Independência sugere que conheça os grupos familiares Alanon, Alanon Amor Exigente, e tem outros é, programas de familiares. Esses que eu citei são os mais conhecidos, e se você quiser mais informações, aqui em Capivari temos grupos de Alanon e grupos de Naranon estão interrompidas as reuniões presenciais em função da pandemia, porém, através dos sites dessas entidades, você pode descobrir os grupos virtuais. Aqui em Capivari tem um grupo virtual que está dando muito certo. Qualquer coisa, informação que você precisar, manda um zap zap aqui para o programa Independência 996 1063 e a gente dá maiores detalhes sobre essas reuniões online de Naranon. Muito legal, muito legal. Agora vamos ouvir mais um som. Cadê o som que eu tinha separado aqui, galera? Ah, tá aqui, ó. Vamos ouvir Cássia Heller. Ah, não, eu ia tocar uma outra pra vocês. Não, já, já eu toco. Agora eu vou botar um pedacinho aqui do... Ah é, o doutor, esse doutor aqui eu vou te falar, né? é meio longo o vídeo, então eu vou dar umas cortadas nele e vou adiantando, mas é, se você tem dúvida se o álcool faz bem ou faz mal para o seu
3: corpo, para o seu organismo, ouça o que, que esse doutor vai falar aqui. Já que tem pessoas que precisam saber o porquê das coisas para daí então mudar seus hábitos, vamos lá, vamos falar sobre álcool, o impacto do álcool no nosso corpo e a partir daí vou deixar com que as pessoas né, que estão assistindo o vídeo decidam se querem continuar promovendo esses processos inflamatórios no corpo ou não. Bom, o que a gente tem que saber aqui em relação ao álcool? Vamos começar falando sobre a questão absorção, metabolismo. A absorção do álcool, ela se dá 20% a nível do estômago. Então, aqui ó, o estômago, que a gente pensa nele só como um órgão que faz a produção de enzima digestiva e faz a hidrólise dos alimentos, ele tem um poder de absorção também. O álcool 20% é no estômago... E os outros 80% a nível de intestino. A absorção do álcool ela é, é rápida. Rápida, você bebeu em 5 minutos mais ou menos você já tem a absorção desse líquido no corpo. O de ação, de efeito dessa bebida, aí é um pouquinho mais variável, tá? Depende também, inclusive, se é homem, se é mulher, depende do, do peso do paciente, mas vamos falar em torno de 30 a 60 minutos, tá? Então, a gente tem o pico de efeito... Do álcool em algo entre 30 e 60 minutos e a eliminação dessa bebida. A eliminação ela varia de 6 a 9 horas. Ok, então você saiu, foi para uma festa, bebeu, tá? Bebeu em 5 minutos você teve absorção do álcool. De 6 a 9 horas é o tempo que o corpo demora para expelir, para eliminar esse álcool que você consumiu. E de 30 a 60 minutos é quando você vai ter o pico máximo de efeito, de todos os efeitos no corpo. Que é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Para o pessoal que gosta muito de manter o corpinho em forma, é importante falar também sobre a questão calórica do álcool, tá? Que ela vai estar tá andando aí por entre a quantidade calórica do carboidrato e a da gordura. Ou seja, vamos botar aqui, ó. Carboidrato, gordura. tá? O álcool tá aqui no meio. ó. Aqui a gente fala de quatro quilocalorias por grama do carboidrato. A gordura, falamos em 9 quilocalorias por grama. E o álcool, 7,1 quilocalorias por grama, tá? Então, ó, é mais calórico do que o próprio carboidrato, que as pessoas hoje escolheram para demonizar ele, tá? Vamos falar também sobre uma coisa interessantíssima, que me perguntam muito no meu consultório, nas minhas redes sociais, que é em relação a qual é o consumo Possível em uma gestação, então gestantes podem consumir álcool. Olha, o que eu vou falar para vocês: o álcool ele consegue atravessar a membrana placentária e chegar no feto exatamente nas mesmas proporções que ele se encontra no sangue da mãe. Então, assim, você começa a imaginar uma mulher de, sei lá, 70 quilos, ela está com uma concentração de álcool no sangue. Esse, essa concentração de álcool, ela vai chegar... Na mesma proporção para um ser de um quilinho e pouco, que está dentro da barriga. Então, ele é muito mais tóxico para a criança do que para a própria mãe. E aí já começa o processo de neurotoxicidade. Então, para você que tem essa que assumiu essa responsabilidade de formar um serzinho dentro de você, além de cuidar muito com a alimentação e com tudo que a gente já falou aqui nesse canal, é importantíssimo entender que não existe nenhuma dose segura de álcool. Ocupa uma gestante, tá? A gestante ela não pode consumir bebida alcoólica, então que vai aumentar a liberação da dopamina, e tá aqui o motivo pelo qual. As pessoas gostam muito de beber, né? Para se sentirem dopadas, a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que dá uma sensação de recompensa muito grande, uma sensação de bem-estar muito grande. É o um neurotransmissor que faz com que, você, que as pessoas, elas fiquem mais hilárias, elas elas se descontraem mais, mais extrovertidas, perde a timidez, perde o senso de autocrítica. Então, obviamente que o álcool também é é muito usado por pessoas tímidas. Né? Na noite, na festa, na balada, aquele cara mais tímido, ele bebe para poder chegar a conversar, a largar uma trovinha na menina, né? para dar uma cantadinha, ele se sente muito mais, ele se empodera muito mais, ele perde o senso de autocrítica. E isso é um motivo que faz com que o álcool seja consumido por muitas pessoas, inclusive diariamente. A pessoa chega no final do dia, depois de trabalhar, ela quer ter aquela sensação de bem-estar, que a dopamina promove e a pessoa chega em casa e abre lá uma garrafa de uísque, um vinho e vai beber pequenas quantidades todo dia. Tá? Então, isso a gente está falando da primeira fase. Só que essa primeira fase faz com que a pessoa, muitas vezes, a gente tem que entender aqui que nada é regra, tá? muitas vezes vai levar a pessoa para a segunda fase. Então, ó, a primeira fase pode levar para a segunda. Esse isso aqui é engraçado. Tem até um, uma, uma piada que, que, de certa forma, eu acho que sem querer ela traduz isso aqui. né? Que fala assim, oh, eu, sou, eu sou uma pessoa que bebe pouco mas esse pouco que eu bebo me transforma numa outra pessoa. E essa outra pessoa bebe pra caramba, né? Nunca viu essa piada? Então, isso é muito certo, porque para muitas pessoas a fase 1 é só para levar, só serve para levar para fase 2. Vamos falar sobre essa fase 2 aqui. Por essa fase de liberação de dopamina, ela saturar logo, aí então você vem para a fase 2, que é quando eu começo a ter um aumento do influxo nos dos canais de cloreto, vamos botar aqui dos canais de cloreto, aonde? Nos receptores GABA. Então aqui eu já estou atuando em receptor GABA. Por isso que, nessa fase 2, eu saio daquela fase onde eu estou extrovertido, legal, alegre, e eu passo para uma fase de distimia e depressão. É muito comum você ver isso no alcoólatra, né? No cara que chega sempre nessa fase aqui, ele é mais melancólico, ele é mais chorão, ele é mais depressivo. Então você vai, começando a tua experiência com o álcool, numa fase que você fica muito bem, porque você aumenta aqui dopamina, né? fica realmente dopado. Depois disso vai saturar essa via e você então vem para essa outra parte onde começa a ter a interação do GABA e você começa a ficar mais down, mais para baixo. Tá? Então é importantíssimo entender isso aqui. Essa, essas duas fases, importante para você também, quando estiver bebendo, eu espero que você não beba, né? mas quando estiver bebendo, que você saiba identificar em que fase você está, e depois você vai entender por quê que é importante identificar essas fases aqui. Eu falei que mulheres têm muito mais sensibilidade ao álcool, que obviamente isso não é uma regra, mas é importante entender por quê. Já no estômago, eu começo a ter a degradação do álcool. Né? Então, quando o álcool está aqui no estômago, eu tenho uma enzima que já existe aqui, que chama álcool desidrogenase, e essa enzima ela já começa o processo de degradação do álcool, até para eu poder acelerar o processo de excreção e botar esse álcool para fora. Acontece que mulheres têm quantidade, quantidades muito menores dessa enzima no estômago, tá? fazendo com que elas bebam menos que homens e sintam-se, às vezes, tem, apresentam o mesmo efeito, né? qualquer dos efeitos, de alegria ou de depressão, mas está relacionado a essa enzima aqui. Outra coisa importante de entender porque as pessoas sabem que existe um nível de alcoolismo que, que leva a, o, o alcoólatra para o hospital, né? tem que fazer um sorinho de glicose e tal, que é o chamado coma alcoólico. Por que, que ocorre o coma alcoólico? Então, vamos falar daquela aulinha que eu já, um monte de vídeo aqui já trouxe para vocês, que é quando eu mostro a célula e eu mostro a mitocôndria e falo que a glicose entra aqui, a glicose, ela entra na célula, entra na mitocôndria e daqui ela deriva ATP, que ATP é a forma carinhosa que a gente chama a, a nossa energia do corpo. Né? Bom, o que, que acontece? Essa é uma via comum. Só que essa via, quando acaba teu aporte de glicose, quando termina, você parou de comer, você não teve mais refeições, acabou essa via, o teu corpo precisa continuar gerando ATP. Como que o corpo gera ATP se não é pela glicose? Existe um fenômeno que a gente chama de gliconeogênese. Olha aqui, ó, gênese significa formação, né, neonova, né, então é a, uma nova formação da glicose, através de vias alternativas, e essas vias alternativas, então, podem ser tanto de aminoácidos quanto de gorduras, ok? Bom, essas, essa gliconeogênese ela é feita no fígado a partir de algumas enzimas, um grupo de enzima que promove, então a, a, a gliconeogênese, ou seja, quando terminou a minha fonte de energia oriunda da glicose, eu começo a formar a partir, eu começo a formar a glicose a partir de uma rota alternativa. Detalhe o álcool no fígado, ele inibe esse grupo de enzimas que, for, que faz a gliconeogênese. Ou seja, o que, que acontece? Pensa comigo, a pessoa saiu, foi para a noite, de repente jantou, né? Jantou às 21 horas, foi para balada ou para qualquer outro lugar onde tenha álcool, né? Começou a tomar, a beber álcool e começou a inibir essa formação de glicose hepática mas nesse momento não importa porque porque essa pessoa ela tem ainda o a formação de atp derivado do, do que ela comeu na janta só que ela continua bebendo continua bebendo e ela vai consumindo todo esse atp aqui vai chegar o um momento que ela vai precisar de mais energia mais atp e ela iria lá no fígado recrutar isso pela, pela via alternativa, que ela acabou de inibir com o álcool. Ou seja, ela não consegue ter essa síntese de glicose por essa outra via. Então, é, é por isso que a pessoa bebe a ponto de chegar num coma. Num coma, ela fica sem energia, né? Então, levam para o hospital, bota num sorinho com glicose e deixa lá até o paciente melhorar. Mas, óbvio que quanto mais você bebe, mais esculhamba o corpo. E continuando falando sobre essa questão demencial, esse comprometimento do cérebro, é importante entender o seguinte, ó, o consumo do álcool, quanto mais frequente for, vai trazendo lesões, tanto de estômago quanto de intestino, lesões que dificultam, que comprometem a absorção de todo o complexo B, vitaminas do complexo B. Uma delas em específica, que é a B1, que é a tiamina, ela tem uma função importante aqui. Aí eu vou ter que voltar para a nossa célula. Vamos lá. Entrou glicose, entrou na célula, né? ganhou um fósforo, aí virou glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato virou piruvato. E o piruvato entra na mitocôndria para transformar em ATP, né? O acetil-CoA é uma fase intermediária aqui, como eu já falei. Bom, para o piruvato entrar na mitocôndria e virar ATP, é necessário que tenha a vitamina B1, a tiamina. Porque, mais uma vez, se eu não tiver aqui tiamina, sempre que o piruvato não consegue entrar e virar ATP, ele vai para a via que eu já citei. Ele vai virar ácido lático, lático e o ácido lático vai doar aqui o H+ para virar lactato. E aí, o que que acontece? Eu torno, eu torno um ambiente cerebral extremamente ácido, o que favorece uma síndrome chamada de síndrome de Wernicke. E não, não é ele. É Wernicke Korsakoff. Isso aqui é importante. Korsakoff que essa síndrome não é uma síndrome rara, é uma síndrome comum em pessoas que consomem muito álcool, e a síndrome de wernicke corsakoff que começa pela falta da vitamina B1, ela predispõe e acelera muito processos demenciais, que inclusive, isso foi o que aconteceu com meu avô, meu avô materno ele consumia álcool diariamente e ao final da vida ele não tinha mais a lembrança nem de quem eram os filhos, nem de quem eram os netos, ele não conhecia mais ninguém, se tornou uma pessoa um pouco agressiva, né? Teve o seu cérebro consumido pelo excesso de álcool. Então está aqui mais um, um fator importante falando de neurotoxicidade versus álcool. Não convenci vocês por falar de saúde? Beleza, então vamos lá. Vamos apelar para essa gurizada que gosta de beber e ao mesmo tempo quer estar com o corpinho em dia, quer ter massa muscular, quer ter definição. Bom, três pontos importantes falando da parte de performance academia. Lembra quando eu mostrei antes aqui no vídeo que a enzima as duas enzimas, né? a álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase, elas eram enzimas que utilizavam vitamina B3, NAD, niacina. Bom, o que, que acontece? Eu tenho um complexo enzimático, que é um complexo de enzimas... Que aumentam a síntese de esteroide no corpo o esteroide é o nome que a gente dá a um grupo de hormônios naturais fisiológicos que nós produzimos e que são responsáveis por manter o nosso uma, nossa massa muscular essa é esses hormônios esteroides eles vêm do colesterol tá Ó, o colesterol ele é matéria-prima para a produção de um hormônio esteroide chamado testosterona. Outros muitos hormônios vêm do cortisol, né? Estradiol, progesterona, cortisol, de androstenediona, tudo isso. Mas vamos falar aqui da testosterona para a galerinha que quer estar com o shape em dia. A enzima, o grupo de enzimas, que faz a conversão do colesterol em testosterona são as hidroxis, hidroxis esteroides, hidroxis esteroides desidrogenases, desidrogenases. Adivinha qual é a vitamina Indispensável, qual é o cofator indispensável aqui para que essa enzima consiga transformar o colesterol em testosterona AB3, ou seja, a NAD, que eu consumir boa parte dela lá quando eu bebi, lá no meu fígado, né? Quando eu bebi e precisei converter o etanol em etanal, né? Eu usei ela. Então, começa a faltar aqui para síntese de testosterona. Outra coisa importante, qualquer colesterol vai virar testosterona? Não. O colesterol oxidado, ele não vira testosterona. O colesterol oxidado, ele serve só para uma coisa, para ir lá nas artérias, se depositar e formar os ateromas, as placas de gordura, que depois vai ser responsável pelo infarto. Então, quando eu falei pra vocês que lá no fígado, no fígado acidificado, você tem uma peroxidação lipídica, você começa a ter então colesterol oxidado, o que é ruim. Então, o álcool transforma o colesterol num colesterol não utilizável para transformar em testosterona. Segundo ponto, né? Então, o álcool já inib... já diminuiu a ação dessa enzima porque faltou B3, o álcool lá no fígado fez a peroxidação lipídica, o que fez com que o colesterol não se tornasse apropriado para formar testosterona. E mais uma coisa, lembra que eu falei que na fase 1 aumenta a dopamina, a gente fica dopado, se sente bem, mas que isso cai? Beleza, quando cai a dopamina, a queda da dopamina aumenta a prolactina. E a prolactina, por sua vez, diminui dois hormônios. O hormônio luteinizante, hormônio luteinizante LH, que estimula células de Leydig lá no testículo, e também diminui... Um outro hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante, estimulante do folículo, né? Das células de Sertoli, células de Leidig, células de Sertoli. Ambas células que estão no testículo, tá? O que, que elas fazem? Secretam testosterona. Então, olha aqui, ó. O aumento da prolactina pós-consumo de álcool diminui os dois hormônios que estimulam células testiculares que produzem testosterona. Então a gente já tem aqui uma pessoa que está produzindo menos hormônio está com aumento de retenção, principalmente nas pernas, a gente percebe isso muito mais em mulher, porque mulher toma pílula, então mulher por si só já tem uma condição de uma circulação ruim nas pernas, porque usa método contraceptivo à base de hormônio, ou pílula anticoncepcional, ou aquele anel vaginal, ou dil com hormônio, ou em aqui no braço, né? qualquer método desses aí, já faz com que a mulher tenha uma diminuição da circulação nas pernas, tem muito mais celulite, muito mais varizes aí bebeu, bom, aí ferrou com tudo, aí realmente esculhambou, porque baixou a testosterona, porque promoveu mais edema nas pernas, então, óbvio que no homem é ruim, né, porque o homem precisa também de testosterona, mas na mulher isso impacta eh, na parte estética com muito mais força, é muito mais visível isso nas mulheres que consomem bebida alcoólica. Então, Samuel, beleza, eu entendi toda essa, essa cachaça, essa bioquímica danada que você botou no quadro, mas agora seja prático e fala para mim, então qual é o melhor álcool para eu beber e qual é a quantidade que eu posso beber? Gente, não existe isso, tá? É, a quantidade, é como eu falei para vocês, você vai beber e a partir daí você vai ter todas essas alterações acontecendo. Quanto mais você bebe, mais alteração você vai ter. Então, isso é dose dependente. Então, você que escolhe, né? Eu escolhi há um certo tempo, há um bom tempo, que eu não queria mais esse monte de radical livre, esse monte de toxicidade no meu corpo. Parei, não bebo mais, tá? Me sinto muito bem assim, nunca mais tive dor de cabeça, nunca mais tive refluxo, nunca mais tive ressaca. Eu gosto de viver a minha melhor versão, né? No auge da minha versão na minha melhor versão. Em relação ao tipo de vinho, eu sei que existe, sei lá, um mito aí, que beber um cálice de vinho todos os dias é bom para o corpo. Por que, que se fala isso? É, isso, na verdade, está embasado no conhecimento de que a uva preta, e, portanto, o vinho tinto, ele contém polifenóis, ele contém tanino, ele contém o resveratrol. O resveratrol, na verdade, eu vou dizer que é o culpado por esse mito resveratrol o resveratrol é um antioxidante feito a partir de um processo de xenormese que Impacto sim, na preservação do miocárdio, do coração, das coronárias, né? ele diminui o risco cardíaco. Então, as pessoas levantam essa hipótese de que beber um cálice de vinho todo dia vai fazer com que você diminua o risco cardíaco. Eu discordo disso, não tem nenhum estudo que mostra isso, que conseguiu embasar isso, É porque se for assim, você pode consumir 10 grãos de uva preta todo dia e você vai estar consumindo o resveratrol sem ter que estar, para isso, bebendo álcool junto, entendeu? Então, isso não na verdade, é um mito carregado por pessoas que querem poder beber o seu vinho todo dia e querem que alguém ateste isso, né? Eu não posso atestar isso, porque como eu mostrei para vocês, o álcool não existe uma dose que seja benéfica para o corpo. O vinho, inclusive, ele tem, um, na minha opinião, eu vejo isso como um probleminha um pouco maior, porque além de ter o álcool, eu tenho a frutose da uva sem a, a fibra da uva, né? Então tá a frutose solta. A frutose o fígado a gente sabe que não é interessante ser consumida sem a fibra, com como por exemplo, suco de laranja, não é legal para o fígado. A laranja com a fibra já não é um problema para o fígado. Então, eu vejo esse problema no vinho, né como o, um, um excesso, é o álcool mais a frutose. E ainda por cima, se você pegar e, e analisar que tem pessoas que consomem isso junto com um prato de macarrão, de pizza, que já é carboidrato, então você vai somando, é um excesso de carboidrato, é o carboidrato da janta, mais o carboidrato da, da uva, mais o carboidrato do álcool, então... Então, isso sim gera um dano epitelial, um dano hepático, um dano neuronal muito grande. Bom, tenho certeza que esse vídeo vai ser recorde de dislikes, vai ter um monte de gente botando para baixo, porque a verdade dói, realmente dói, muita gente que estava perguntando pedindo por esse vídeo, estava querendo que eu viesse aqui falar que não tem problema beber, mas a verdade do álcool é essa, baseado em rotas metabólicas bioquímicas, não inventei nada, isso tudo está no livro de bioquímica.
0: Com o programa Independência, você ouviu o doutor Samuel Dallalaste. É, e ele dá ali mesmo, viu? É, doutor, gosta desse cara. Meteu o pau no álcool, que é, na verdade, não meteu pau, né? Ele é um médico, é um estudioso e sabe de todas, vocês viram, um monte de, de componentes bioquímicos e todo o rolê que o álcool faz dentro das células, tanto do fígado, as células do cérebro e todo o estado. Trago, você viu? O estrago que o álcool faz no corpo. Então, aí é legal porque eu vou pegar no pé também daquele cara que não tem problema com álcool e acha que tudo bem, então, beber, né, Marcão? Eu não sou alcoólatra, eu controlo, eu tenho uma vida tranquila, cuido da minha família, blá, 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 blá. Porém, vocês ouviram agora, o doutor Samuel acabou de acabar com o álcool. O álcool não existe dose segura, não existe é, possibilidade de beber esta droga sem prejudicar o cérebro, o fígado, o corpo, enfim, é, é, é um estrago que o álcool faz por dentro de, de você, então, mesmo que você não for alcoólico, é melhor você não beber e... É, siga aos conselhos do doutor Samuel, que ele sabe o que fala, ele estudou para isso. Maravilha, maravilha, programa Independência vai ficando por aqui, Ai, que pena, Tava muito bom, é, mas vamos aí, agora fiquem com o programa Tarde Sônicas as pedradas do rock and roll, muito obrigado por permitir entrar aí nas suas casas, nas suas vidas, através das ondas do rádio da... Alternativa FM 106,3. Muito obrigado, muito obrigado. Grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.